0: Радио Арфей приглашают на мал.
1: История нравов сквозь музыку времени. От древности
0: до наших дней. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Алексей Пензенский И Ирина Кленская
1: Отправляемся на бал
0: Тем более, что сегодня Нас ожидает путь на парковку Волшебных лебедей
1: Мы имеем в виду оперу Рихарда Вагнера Грин. С несколько необычной точки зрения Мы посмотрим на эту оперу Ну, конечно, окажемся на балу 12 века И будем обсуждать легенды Во всяком случае, у нас есть повод Пофантазировать, поразмышлять И повспоминать 1842 год. Вагнер впервые прочитал легенду о Грине. Вернее, он прочитал историю о варбурском турнире певцов. Два певца, Эшенбах и Клингзор, соревнуются, поют баллады, поют истории. И одна из историй фантастическая о прекрасном рыцаре, который отправляется на помощь прекрасной принцессе, прекрасной женщине, женится, но с одним условием. Она не должна спрашивать его о том, кто он откуда и зачем он пришел. Он появляется на волшебном, прекрасном белом лебеде. Но, собственно, все и началось. Вариантов этой истории, Илюш, Ленгриновской, очень много.
0: Я вам больше скажу, даже больше, может быть, чем кажется. И «Царевна лягушка» – это тоже вариант этого фольклорного сюжета. Герой или героиня вступает в связь, ну, в брачные отношения с представителем противоположного пола, неизвестного происхождения – и на любые вопросы о происхождении или прошлом этой партии наложено табу. Так или примерно так звучит этот сюжет в научной аранжировке наших этнографов.
1: «Аленький цветочек» – это тоже история. Разумеется. Один из вариантов истории о Гринни. Что заворожило? Где-то, куда никто не знает дороги, находится высокая гора Монсальвад. На ее вершине стоит замок из белого мрамора. В этом замке... Живут рыцари, хранители чудесной чаши грали. Рыцари время от времени появляются там, где нужна помощь. Они спускаются, уходят из своего замка, помогают тем, кто нуждается в их защите, в их помощи, с условием, что они вернутся, как только закончится их миссия на земле. Но никто не должен знать, откуда они и зачем пришли.
0: А это, кстати, очень серьезный что называется разрыв шаблона. Действие Лейнгрина происходит, кстати, можно с точностью до года определить. Дело просто в том, что Генрих Пицелов, король, он же говорит, что истек мир с Венграми, а известен даже год, когда этот мир был заключен. Это 933 год.
1: Ничего
0: себе. Вот, точно, это одна из немногих опер, которая датируется с высокой точностью. Так вот, очень важно в средние века было знать, кто человек, что он, откуда он. И
1: зачем, да? И зачем.
0: И зачем? Да, кома дело просто в том, что это и сейчас важно, естественно. ну кому же не хочется знать, диплом какого вуза имеет твой супруг или супруга, это же важно А средние века, вот эта слабая, развитая инфраструктура Полное отсутствие как бы информационной сферы Там же мог быть кто угодно Это мог быть беглый раб, какой-нибудь серф беглый крепостной Беглый преступник Это мог быть иностранный шпион Это мог быть вообще чародей или даже бес воплоти, Потому что в той беспокойной вселенной средних веков Бесы, ведьмы и прочие потусторонние существа встречаются гораздо чаще, чем они существуют в реальности От древности до наших дней.
1: В программе «Бал» на волне «Радио Орфей». Миф о Лайнгрине много раз пересказывался в новом варианте. Он имел некоторые отдельные черточки. Собственно, что заинтересовало Вагнера? Ему понравились две идеи. Первая идея о тайне, которую хранит человек, художник, мастер, и которую раскрыть нельзя, потому что как только слово сказано, исчезает все. Бессмысленность слов ты называешь, пропадает то, что ты ценишь.
0: Мысль изреченная есть ложь.
1: И, конечно, идея о тайной миссии каждого художника, потому что Лоэн Грин, конечно, художник. Это некий великолепнейший человек. Демиург. Хранящий... димиур А Эльза, которую он спасает, это, конечно, земное человеческое начало. И еще одна странная, Леша, и удивительная и страшная мысль, что земное и неземное соединиться не могут, что это всегда союз обреченный. Это такая печальная иллюзия, которая, конечно, зависит от любопытства. Не задавай вопросы, на которые нет ответа.
0: А то ведь узнаешь ответ на свою беду. Но, с другой стороны, именно на попытках состыковать нестыкуемо и возникает вот та Вольтова дуга, на которой рождаются подобные произведения.
1: Может быть. Вагнер сам написал либряте, очень был заинтересован и любил этот сюжет. Много открывалось разных возможностей размышлений. Что мы будем напоминать сюжетную? Старую с... средневековую с... легенду. легенду. Да. Она э, много разных вариантов имеет, но главное одно – любовь. Заступничество. От, значит, заступничество, обет, который ты дал и который ты нарушил, и, конечно, некая мечта о святом Граале.
0: И Обязательно белый или белая лебедь А почему лебедь так важен, да? Ведь лебедь это же животное существо-то сакральное Потому что лебедь это символ лета Все знают эту легенду, что лебедь поет по-настоящему лишь перед смертью Но главное, что объединяет символику лебедя у всех народов во всей эпохе Это что с отбытием лебедя, когда лебеди улетают, все, уходит лето Впереди осень, потом зима, которая, кто знает, может, будет и последней в истории мира. Может быть, это и есть предвестие того самого конца света, который люди ждут много-много веков. Поэтому отлет лебедя и его прощание с миром людей это всегда имеет аскетологический подтекст.
1: В белый лебедь еще это символ девства, символ непорочности, чистоты.
0: Вот верно вы говорите. В эпоху Вагнера лебедь имеет скорее такое значение, но в средние века вот в ту эпоху лебедь это нечто большее, чем просто белая чистенькая птица. А в XIX веке то кстати, вот то, что вы сказали, это символ непорочности. Ведь когда в Австралии обнаружили черного лебедя, никто же не поверил. Говорит, этого не может быть. Лебедь не может быть черным. Почему? спрашивали люди, которые своими глазами видели черного лебедя. Почему не может быть? Лебедь должен быть белый. Кому должен? Не унимались исследователи-путешественники. Ну как кому? Ну, 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 понимаете, лебедь значит белый, белый значит лебедь. И Австралия вынуждена была даже на марках печатать своего черного лебедя, чтобы люди поверили, что есть такое существо. Петр
1: Ильич Яковский любил черного лебедя. И белый и черный лебедь — это две ипостаси одного характера, одной легенды, одной судьбы, одной любви. Белое и черное. Не надо разъяснить.
0: Что указывает на высочайшую адаптивность искусства, которое охотно принимает как свое и находит место, пристраивает любое открытие в области зоологии.
1: Лебедь ведет Лайнгрена на золотой ладье. Золото – цвет солнца, власти, могущества и снова тайны.
0: Да, как и лебедь-птица – солнца и золото – металл солнца. А на поясе у рыцаря маленький золотой рог, а весь он в серебряных доспехах и большой тяжелый железный меч. Что это означает для человека средневековья? Вы знаете, это даже если бы современные герои на киноэкране появился весь осыпанный, я не знаю, там, бриллиантами, это и в одну десятую не походило бы на то богатство, потому что металл тогда был на вес золота, любой металл. Дело в том, что не было же стрелетельной промышленности. Не было даже вот этих печей для выплавки, обогащения железной руды. Железо добывали в болоте. Болотная руда. 1-2%. Можете себе представить, сколько времени это занимало? Сил. Труд кузнеца был копейки, а они получали неплохо. Но это были копейки по сравнению с себестоимостью металла. С
1: тем, что они делали. С чего они делали? Да,
0: выход 1-2%. Поэтому, когда горела деревня, неважно. Самородного же железа в природе не встречается. На Руси или где-нибудь в Западной Европе есть. Да, если, не дай бог, сгорала деревня, хотя, правда, деревня, там, 2-3 дома, это уже считалось деревней, дымящиеся обломки головешки не имели никакого шанса простоять под открытым небом более 1 двух суток, чтобы соседние жители не разбирали их на гвозди Вот все металлическое Немногие гвозди, да, потому что Посуда была деревянным, все, все? Было, все было деревянно, тщательным-тщательным образом То же самое, если где-то происходило сражение, битва Тут же набегали соседние крестьяне И разбирали весь металл
1: А здесь рыцарь Тяжелый меч,
0: доспехи, и серебряные доспехи И золотой рог Это как сейчас он появился бы в бриллиантовой короне
1: Но рог ведь все символ,
0: Леш рок... а, Как предмет, разумеется, символ но, кстати говоря, опять, я все про презренный металл, да. уж извините, соотношение цены между золотом и серебром было гораздо меньше, чем сейчас. Тогдашний курс был где-то один к 10. А сейчас серебро, серебро бросовый серебро. металл, да, он, конечно, имеет там стратегическое значение, как ювелирный, это, но он не является платежным средством.
1: А тогда это было одинаково. Да, 1 не к 10 рамки. к
0: 10. Золото, серебро, медь.
1: Но рок, который да. у рыцаря, да. это его связь с миром, который он покинул. Конечно. Это всегда желание солнце. Э, солнце и желание позвать на помощь. Если что, и помощь придет. А это... если мы
0: вспомним, что в христианстве А Европа была разумеется, христианская mm-hmm. и, Конечно, с пережитками, безусловно С вот этими прожилками прошлого Что под солнцем проходит Создатель То он, если не Сын Божий, то, по крайней мере, ангел точно
1: mm-hmm. В это время образуются первые ордена монашеские Образуется орден тамплиеров Который, собственно, считается хранителем священного Грааля Образуются а мне, францисканцы
0: А не у тамплиеров ли солнце было одной из амблей? Не знаю в любом случае солнце было символом христианства всегда. Всегда.
1: И еще одна вещь, о которой мы должны сказать, конечно, грааль, чаша. Угу. Грааль это символ величайших знаний и бессмертия. Существует несколько легенд. Первая о том, что Архангел Михаил, когда сражался, он своим копьем из короны Люцифера выбил камень зеленого цвета из Из этого камня была сделана чаша, из которой на Тайной вечере Христос Пил. после этого чашу один из первых епископов Иосиф Аримофейский взял и хранил ее как величайшую сокровищницу. И потом легенды и мифы, и апокрифы mm-hmm. рассказывают много подробностей, да. что Мария Магдалина чашу наполнена кровью Христа, который был распят, и привезла ее во Францию.
0: В Галлию тогда. В
1: Галлию найти ее невозможно. Как один остроумно заметил философ, поиски граля, может быть, это и есть сам грааль, человеческий путь к совершенству. Знаниям, Скорее всего,
0: так и есть.
1: Это и есть величайшее, может быть, достижение. Это, христиан... величайшее... это
0: европейский христианский магизм.
1: История нравов сквозь музыку времени. В программе «Бал» на волне радио «Орфей». рассказывают еще, что сам Христос вызвал Иосифа Римофейского и передал ему чашу тайной Вечери, и, собственно, потом Иосиф вместе со своей сестрой, зятем оставил Палестину и перебрался в Европу с этой чашей. Историй лишь вокруг этой чаши очень Л- много. Легенд, преданий, и, легенд.
0: и я думаю, совершенно неуместно пытаться вычленить степень исторической достоверности.
1: Но для нашей истории о Грине важно то, что Эшенбах, который, собственно, и рассказал легенду, которая понравилась Вагнеру сочиняет как раз в этот период поэму Парсифаль, которая посвящена истории поисков чаши играли, история рыцари, истории их сопротивления злу мира и желанию восстановить справедливость, истину и добро.
0: На это и есть божеский суд. Да. Кстати. Вот, а что такое да, божеский суд? Божеский Ведь, суд. кстати,
1: вся история это как раз и...
0: завязка-то происходит именно. именно... Там. Да, ну божеский суд это то, что, кстати, декларируется во всех варварских законодательствах, варварских в нейтральном, в смысле, смысле, слова. В нейтральном да. смысле слова. Да, это средневековое право тогдашней Европы то же самое было у нас в нашей солической правде, да, под названием Русская правда. Если две тяжущиеся стороны там, слово против слова всего-навзя, то назначался божеский суд Испытание, если это мужчины и были так сказать, равными, то они должны были биться. И кто победит, то ты выиграл. Между прочим, это до 16 века было. Но ну, это приняло форму таких вот официальных поединков. Не путать с дуэлями. Это в присутствии короля было. Священники,
1: которые стояли. Да-да-да. То есть
0: там в жюри было все, только что они, как на фигурном катании, цифры не поднимали в конце. Да. Ну, кстати, совсем не обязательно эти поединки. Гибелью заканчивались, как в случае там с ударом Жернака, когда этот несчастный молодой человек уже все там с первым дуэлянтом королевства. Он дрался, и он одним ударом лишил его жизнь внезапно. Король онемел, потому что он, естественно, был на стороне этого. Киллера, киллера. Ну, много таких было случаев, и это действительно божеский суд, потому что всегда есть место случайности. Так и считалось, что если Господь захочет защитить того, кто прав, он ему предоставит такую возможность. Кстати, один из вариантов божеского суда, но там более тяжелый, да, с испытанием железом, там, и так далее.
1: человек должен ходить с раскаленным железом в руке, и тот, кто выдержит, тот, значит, правильно. Да,
0: ну, к- хотя, конечно... По горячим
1: углем ходить надо Но было. Это... А это... как это... вам нравится, когда бросали в воду? Кто потонет?
0: Ну, это, кстати, в этом замечательном пародийном фильме Монти на про Святой Грааль там показано, да, что ведьмы легче утки, ведьмы тяжелее mm-hmm. утки, кого надо бросить в воду. Кто-то рыцарь, столь в науках, очень забавно что да?
1: человека бросали воду. Если он выплывет, значит, он праведен. А если потонет... Знаете, я,
0: я должен сказать, что все-таки люди в Средневековье были не такими безумными. Нет, Преувеличено. Очень многие Сказание преувеличены, преувеличены, а преувеличивалось это еще и тогда с одной целью – отбить у людей желание представать перед судом, не совершать преступлений. Момент, когда страх Божьего суда сильнее, чем выгода Поп... от преступления, в этом и была превентивная дидактика средневекового мира. Не такой что это был плохой мир.
1: И мудрость его.
0: Да, хотя, конечно, вся мудрость средневекового мира никак не могла устоять против любой эпидемии чумы. Впрочем, так было и в 19 столетии до Коха. Так вот, возвращаясь к Божескому суду, если человек сам не мог, там одна из сторон, то за него мог выступить кто-либо другой. Поэтому появление рыцаря во всем серебряном, с железным мечом, с золотым рогом, да еще и верховым волшебным лебеди, это было абсолютно в русле тогдашнего солического закона.
1: Эльза была освобождена, оправдана, счастье восторжествовало и радость, но злая Ортруда, нехороший человек и опасный человек, она воспользовалась методом, самым может быть точным. Она стала время от времени искушать и Говорит, что ты же не знаешь откуда. Спроси, узнай. А Лэн Грин предупреждал, если ты узнаешь, откуда я задашь мне этот
0: вопрос, я потеряю свою силу. Любопытство считалось в средние века одним из самых опасных не грехов, но прегрешений. У одного из святых отцов, по-моему, у Фомы Аквинского, который являл собой, конечно же, квинтэссенцию средневековой вот этой мысли, исполненной разума, у него спросили, а что Господь создал на, на шестой день творения? А для любопытных. Ад, Любопыт. Ад для любопытных.
1: Любопытство не приветствовалось. Даже на балах был же такой этикет, когда на балах о каких-то вещах не надо было разговаривать. И
0: спрашивать. Э, и
1: спрашивать. Нельзя спрашивать о здоровье. Нельзя как говорили, с трусом говорить о войнах и победах. Нельзя решать денежные проблемы, нельзя спрашивать про благосостояние. Нужно говорить о том, что заставляет радость. Надо сказать, что и при русском дворе это было это очень распространено. В этом
0: плане-то Россия, да, она недалеко ушла от Запада на тот момент, но считалось хорошим тоном забросать вопросами путника из иных земель. Какие новости, что слышно, как там живут люди. И такие люди собирали вокруг себя толпу восторженных слушателей.
1: И таким образом открывался мир. конечно. Интересно, как были одеты. Важно было, как одеты были люди. Это 12-13 век. Время, когда хотелось скрыть, но и открыть. Женские платья были очень плотно облегающие и закрыты. Голова женщины всегда была закрыта. Оставался лоб и лицо. Да,
0: причем на лбу выбривали волосы, чтобы подчеркнуть высоту лба.
1: Лба. Да. И мы видим, когда мы смотрим картины и фрески тех времен, мы видим этот удлиненный, роскошный, тонкий лик, который стремится к высокому, который хочет заглушить в себе земные привычки и попытаться духовным и душевным возможностям дать силу. Сверхсил своих стремится выс. Вот ритм этого века.
0: Истинное средневековье гораздо привлекательнее, чище и эстетичнее того невеселого, скажем так, мира, который нам показывают братья Стругацкий в трудном быть бог
1: Да. Да, Но это не совсем средние века, это скорее это, метафора
0: Это средние века, в котором так и не настал ренессанс да, потому это что, это... А потому что там не было монотеистической религии. У них же нет единого Бога. Но это отдельная тема.
1: Интересные параллели, потому что Лоэн Грин – это тоже поиск некого единого, ну да, конечно, Грааля и сохранение тайны Грааля. И... Это поиск
0: бессмертия? Поиск бессмертия. бессмертия. души. И когда Артруда искушает...
1: Искушает. Вот это страшный грех искушение
0: да. Вести в заблуждение другого. бросить с лестницы эволюционного развития хотя бы на один пролет. Есть такие люди, у которых миссия заключается именно в этом. И они за это никак не расплачиваются до поры до времени. Но потом возмездие приходит. А непременно. Но в прежние времена оно приходило после смерти. Сейчас все динамизируется. Чаще всего при жизни мы это наблюдаем. Но это как раз та нить, на которую нанизаны и легенда X века, и оперы Вагнера, и наш с вами разговор. Потому что вот это не меняется.
1: Как говорил почитатель Вагнера Людвиг Баварский, я хочу оставаться вечной загадкой для себя и для других. Потребность 12 века хранить тайну и тайны, бережно и с огромным почтением относиться к таинственным явлениям в
0: мире духовном и материальном. И понимает, что далеко не всякое событие во внешнем мире является достаточным поводом для того, чтобы высказывать относительно него свое суждение в
1: и А Лебедь причем Второй. Мы увлеклись Леша Высоком, но эта опера не была бы великолепной и возвышенной еще, потому что она хранит в себе много смешных вариантов.
0: Очень. Собственно говоря, уникальный совершенно случай, потому что ну, 19-е, начало 20 века, когда нет магнитофонной записи, нет интернета, нет радио, а граммофоны, собственно говоря, могут себе позволить иметь очень небольшой круг людей. И, в общем-то, оперный мир в этом времени, он достаточно музык. Конечно, там весьма насыщенная жизнь, но... но все друг про друга знают. Да, но за пределами этого круга... То есть это своего рода такие масоны с букетами цветов. Вот, Ну, как кто-то называл охотников масонами в зеленых костюмах. Вот так и здесь. Не Тайное общество, но закрытое. Закрытое. Да, закрытое. Но был замечательный совершенно человек Те Венской оперы Лео Слезок, если я правильно произношу его фамилию, транскрибирую. <сёк> Собственно говоря, его заслуга в том, что он популяризировал оперу именно через свой юмор. У него было великолепное чувство юмора, которое сочеталось э, с потрясающим присутствием духа. Вот это точно Вена, это место, где встречались славянский мир и сумрачный германский гений. Скажем. И они соединялись. И они соединялись и получались удивительные сплавы. В отличие от того сплава, о котором мы с вами говорили, земной и небесной, они переливались всеми цветами. И Слезок был как раз человеком, который эти сплавы выдавал на гора. И известная была история, что то ли был влюблен в рабочей сцену и замечтался, то ли слишком много пива он выпил Венского. Короче, когда он исполнил слезок свою вот эту вот ариу Ленгрина-прощайну. Да. И уже лебедь стоял на парковке и его ждал. И вот он допивает последние такты: лебедь внезапно трогается с места, уезжает за сцену пустой. Публика не онемела. Слезок не растерялся и, повернувшись в сторону кулис, спросил: Скажите, уважаемый, когда отправляется следующий лебедь? И удивительно, эпоха, вкус публики, энергетический такой вот контакт артиста с залом. С
1: залом, с оркестром.
0: Представление не было сорвано. Все аплодировали. Аплодировали. И сын Слезака, ну, собственно, Слезак и сам оставил кое-какие мемуары после себя. Но сын написал его биографию, которая называется «Скажите, когда отправляется следующий Липец". Отправляется следующий лебедь Ответ, наверное, таится в самом вопросе В этом чудесном и в то же время Удивительно реалистичном мире Следующий лебедь отправляется тогда, когда мы захотим Это
1: правда В 1850 году в Эйнере была премьера Оперы Вагнера Лейн Грин Дирижировал Лист и любимейший философ Ницше, который обожал Вагнера Говорил, слушая его музыку Такое ощущение, что человеческая жизнь Это канат, а мы, акробаты Которые идем по этому канату Главное нам не сорваться не стоит слишком пристально смотреть вниз.
0: Окончен балл. Погасли свечи.
1: Итак, до следующей встречи.
0: Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.